0: mundo! Eu sou o Luiz Gonçalves e esse é mais um episódio do PadTag. E eu tava roxo de ansiedade pra gravar esse episódio.
1: Aqui é o Everton e eu estou no desde 2015.
2: Como é que é o negócio? Aqui é o Lucas, eu sou do bank, eu tô desde 2013, antes de lançar um cartão na rua.
3: Oi, eu sou a Bel. Eu tô no Nubank há um pouco mais de dois anos e meio.
4: Oi, eu sou o Pedro, eu sou Product Manager no Nubank e tô lá faz três anos e pouquinho também.
5: Aqui é o Paulo, só tô esperando o cartão de débito do Nubank pra fechar minha conta no banco tradicional.
4: Quantos
0: que queremos? Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag, que é trazido para você pela Impulso Network, a nossa patrocinadora, apoiadora, olha aí que bacana. E hoje o insight que eu tenho para você que quer conhecer a Impulso, entender melhor o que, que é, e o destaque de hoje vai sobre um novo, um novo negócio, por assim dizer, Impulso, uma nova área que a Impulso vai estar atuando. É uma parceria com a Thaler e a Impulso Agile, que vai estar fazendo consultorias dentro de Agile, é, em organizações né? então se você está querendo aprender mais sobre isso entra na Impulso que tem vários treinamentos tem várias oportunidades e se você tem uma empresa e está precisando de uma consultoria em governança organizacional consultoria de processos e agile como um todo, a Impulso está aí agora com a Teller para fazer esse meio de campo e se você não quiser ouvir os recados, em assim, mês da semana você pode avançar diretamente para. 8 minutos
1: e 5 aumentos de limite. Podcast da semana. Hoje o podcast é sobre quadrinhos. Ele é o Confins do Universo. Ele é comandado pelo Cid Gusman, que é um dos maiores especialistas em quadrinhos do país. Ele é um jornalista, editor, que já trabalhou com a Panini e a Conrad. Eles falam tanto sobre quadrinhos do mainstream quanto desconhecidos. Eles falam bastante também sobre o mercado de quadrinhos por dentro, né? Então eles entendem bastante como que funciona o mercado de quadrinhos do Brasil interior. exterior. E também dão dicas, né? Conversam bastante sobre o que tá rolando na atualidade, Sobre, às vezes, quadrinhos que tem relação com filmes Que estão saindo por aí Então é bem, bem divertido Ele é bem descontraído Ele sempre traz bastante convidados Que entendem bastante do assunto E, bem, e falam sobre assuntos bem variados dentro do, dentro do tema né? Então fica a dica
0: Sensacional E não esqueça que o Universo está lá no Castbox Então acessa aqui no post o link E vai lá conhecer esse podcast irado Evento da semana
5: Olha só O evento da semana é o Road São Paulo no dia 10 de novembro a gente vai ter o RoadSack São Paulo, que é um evento muito conhecido na comunidade hacker, já tá na quinta edição É um evento que celebra a cultura hacker em todas as vertentes, segurança, desenvolvimento, makers e ativistas Um dos maiores festivais desse gênero Tem muita coisa legal, inclusive a final do Hack a Flag o maior Captured Flag do continente. Inclusive, a final do Hack Flag está valendo uma viagem para Las
1: Vegas. Olha vai só. Lá,
5: você não pode perder isso. O Road Sec São Paulo será na Áudio, na Avenida Francisco Matarazzo, 694 barra São Paulo SP. Olha só, cara, um
0: evento que realmente não dá para perder.
5: E
6: também co vai contar com oficinas hacker, lockpicking, drones, VR, entre outras coisas. Confere lá no site também.
0: E olha só, se você for conferir a é... O hall de palestrantes é bem extenso. É muita gente bacana que vai estar tá lá. Então, confere esse evento a você que está em São Paulo. Que estiver perto de São Paulo, ou tiver como ir para São Paulo.
6: Ou Florianópolis. A gente, Floripa, já foi.
0: É, esse é, o, esse é o evento final que
5: é em São Paulo. Ocorrem durante o ano vários giros, né, o, o Rodosec é um evento itinerante, mas como eu falei, esse é o, esse é o final, confira mais informações em rodosec.com.br barra São Paulo, tudo junto, enfim, 2018.
0: Só fazendo um parênteses aqui, cara, vá lá no site que o Paulo falou e clique em Food Park e olha a quantidade de coisas maravilhosas que vai ter lá, cara, caraca, deu uma fome, é porque nós estamos gravando isso aqui agora, meia-noite, numa sexta-feira, e daí tem um hambúrguer aqui, cara, ó, meat shopper. Show de bola Vai lá curtir esse evento que vai ser show de bola a Hashtag dos ouvintes Hoje nós temos um monte né João É
6: isso aí bebido. Olha a hashtag dos ouvintes Como é que é? Renato Tarantelli Sobre o episódio de fake news
0: Não, fala certo Fala certo
6: temos aqui o comentário do Renato Tanetelli, no episódio de, sobre fake news. E ele comentou que eu sou um bot e estou aqui apenas para dizer isso. Nós também estamos aqui para espalhar informações falsas, levar o caos à sociedade. Eu
0: também sou um bot. Todos somos bots.
6: A gente são. Somos... Sabe aquela
0: hashtag, tipo, somos todos macacos, lá não lembra? Não, fala
6: bem. <risos> o comentário do Evanildo Ribeiro, de Orilândia do Norte, Pará, também sobre o episódio de fake news. Fala galera, será que tem algum bot que escreve isso? Kkk. Assunto bem importante dia do <risos> Parabéns! Cá,
5: é, Ficou claro que agora que o João é um bote. Cá, cá, <risos>
0: Muito obrigado, olha só, cara, é do Norte, Pará.
6: Temos ouvintes no Brasil todo, olha só.
0: Olha só, isso que é... Pull the tag do Paraná para o Pará.
6: Fico o agradecimento ao Renato e ao Evanildo pelos comentários aí e pela participação. Também temos aqui a participação do Lourenço Trevenzoli. Sempre que possível, tragam temas de desenvolvimento, código, etc. Como foi no episódio de GraphQL, que foi demais. Valeu, galera, vocês são ótimos. Temos também o comentário do Lázaro Alvarenga. O site ficou topperson. Só senti falta de algumas interações de Over. E aí, Luiz? E Temos aí. que falar com o nosso setor de
1: desenvolvimento <risos> chamado Luiz Gonçalves.
0: Nosso... <risos> é, é. O, o CTO do Tang. Não, mas eu conversei com o Lázaro lá e ele, ele passou esse feedback e eu vou, vou implementar umas coisas bacanas aí. Pessoal, fique ligado também, aproveitando, né? Esquecemos de falar que nós estamos com o um site lindão agora. Você tem funcionalidades sensacionais. Toperson, como disse o, o Lázaro.
1: Sobre o último programa ainda, uma coisa que eu deixo de dica de, de, de pro pessoal é que tem um, tem um serviço chamado Pegabot, que você você consegue colocar um perfil do Twitter e ele analisa a, pela frequência de postagens, desse perfil e tal, se ele é possivelmente um bot ou não. Então é bem divertido às vezes você pegar alguns posts da galera ali e tentar descobrir se o cara é um bot ou não. Então fica lá, procure impor, pega bot. Fica a dica.
6: Prosseguindo aqui, temos ainda o, o comentário do Sérgio seu. Vocês estão de parabéns. Ótimos convidados e assuntos atuais sendo bem abordados. Isso aí, valeu Sérgio.
0: É isso aí. O Sérgio não é, nem... não é meu, o Sérgio é seu.
6: KKKK. <risos> fica aí o momento falsificado top para <risos> Maísa Cachos, Cleverson Franco, André William, Gisele Gonçalves, senhora Luiz Gonçalves, assumo. A minha querida esposa. Aí sim, hein, rapaz.
5: <risos> Olha só, fazendo aquela moral. É <risos>
6: Ainda tenho Cleverson Almeida, Devalse Manini e Evandro Carvalho.
0: É isso aí. Bom, voltando rapidamente ao assunto do site, vai lá conferir, nós estamos com uma funcionalidade nova que algumas pessoas pediram, que assim, ah, eu não quero ouvir agora, eu quero ouvir depois, né, por algum motivo. E algumas pessoas estavam abrindo a aba, deixando canto pra, enfim, ouvir depois do episódio acaba se perdendo. Então tem uma funcionalidade Turbo, como diz o, o João aí Você vai clicar no maisinho que tem do lado do título Do episódio, e você vai olhar lá na bar no menu, vai aparecer o um episódio Para você ouvir mais tarde, olha só que Bacana, ali ficou uma espécie de uma lista Personalizada, inspirada aí no, no Netflix No Spotify, no Youtube Então, de uma maneira que você já está acostumado A qualquer momento ali é só você acessar Novamente, vai estar tá os episódios que você quer ouvir E como o site é novo, então pode ser Que apareça algum bug, alguma coisa, então por favor Também reporte se você encontrar alguma coisa Ali, ou tiver alguma sugestão de funcionalidade que nós estamos fazendo aí, um site que a gente espera que seja aí um, uma forma mais fácil de você consumir o conteúdo dessa galera aí do Podtag.
1: A dica de quem te dá se você encontrar algum problema é primeiro desliga e liga o computador, que provavelmente vai embora.
0: <risos> é isso aí mesmo. E vamos para esse episódio hoje que o papo tá irado, tá muito bacana. Bom, Primeiramente eu queria agradecer a vocês Faz muito tempo que a gente queria gra gravar Esse episódio, muita gente pediu né? A gente tá nessa pegada, nesse quadro Chamado Tag Eando, onde a gente conversa com startups E empresas, modelos Diferentes, legais, e o pessoal sempre Falava, ah, grava com o Nubank, então é muito Legal que vocês tenham dedicado esse Tempo aí para gravar com a gente, tá Eu queria que antes da gente entrar no assunto Aí, tecnologias, times Vocês se apresentassem aí, contassem Um pouquinho mais do que vocês fazem Como que vocês vieram para aí no Nubank,
3: eu sou da Bahia, na verdade. Vim para São Paulo pouco antes de entrar no Nubank. Ainda bem que deu tudo certo, consegui, fiz o processo seletivo, consegui entrar no Nubank. Hoje eu trabalho no time de authorizer, que basicamente a gente é responsável pela autorização das transações. Então, se sua compra foi negada, provavelmente é a gente que fez alguma coisa para isso. Moluca, hein?
4: <risos> que pessimista, né?
2: <risos> tipo isso. Eu sou o Lucas eu tô no Nubank desde 2013 nem se chamava Nubank ainda a gente tava escolhendo o nome na época sou engenheiro do Nubank hoje eu trabalho no time de platform, que é o time é, especificamente numa, no foco de estabilidade dos serviços, pra garantir que quando acontece algum problema ele não derruba o Nubank inteiro, ou o um pedaço do Nubank, ele continue funcionando sozinho, sem a gente precisar reiniciar as máquinas na mão, tipo isso que eu tô fazendo agora.
0: Ué, então mas não tem
2: graça daí, pô. <risos> tem que ter pressão, na brincadeira.
5: Seria mais na parte de infra, Lucas?
2: Então não é totalmente na parte de infra, é mais na parte de... Hoje o é que eu tô falando é mais na parte de bibliotecas que todos os serviços usam. Entendi. Mas dentro do serviço, tem um pessoal lá no, no time também que cuida mais na parte fora do serviço, que é a infraestrutura mesmo, mas eu tô focado mais na parte das, das bibliotecas mesmo.
4: Caramba, bem, bem interessante. Eu sou o Pedro, eu sou Product Manager no Nubank e às vezes o, pap o papel do PM nem sempre é muito claro, mas a gente faz de tudo um pouco. No final do dia, o nosso trabalho é garantir que o time tá tomando boas decisões, tá priorizando de forma certa, que a gente tá conseguindo entregar o que a que a gente quer entregar, mas no dia a dia você faz de tudo um pouco, eu que ainda tenho um backgroundzinho de programador às vezes até dá para codar um pouquinho, mas no geral a gente tá olhando priorização olhando o que precisa ser feito preparando várias coisas, pelo outro lado também acompanhando release, acompanhando métricas, métricas de negócio um pouquinho de tudo. No sentido de estatística, você diz assim de monitorar todo o core, é isso? Estatística sim, mas no sentido de, né, se a gente for pensar numa empresa, você tem objetivos e eles devem ser mensuráveis, do tipo, ah, a gente quer crescer X%, a gente quer chegar num número tal de clientes, blá 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 blá. blá. E quando a gente vai olhar na hora de priorizar funcionalidades, o que que o time vai fazer? A gente vai fazer primeiro isso, primeiro aquilo e tudo mais? Essas coisas têm que estar conectadas, né? Tem que estar todo mundo na empresa olhando para o mesmo caminho. A gente quer chegar lá. E aí, também não me apresentei, mas eu sou product manager na NuConta, né? Então, o que que é mais importante da NuConta fazer agora? Não, a gente vai fazer essa funcionalidade, depois é essa, depois essa, porque isso está, porque a gente acredita que isso é o que mais vai nos ajudar a chegar nesses objetivos, né? Sejam os objetivos do Nubank ou até os objetivos dando conta que estão alinhados com o do Nubank. Faz sentido? Sim, faz faz todo sentido. Então,
0: é, vocês usam várias fontes de dados para chegar a conclusões de novos produtos, enfim, do, do que melhorar. Não é algo assim, uma estratégia no sentido assim, algo mais subjetivo, algo que vocês realmente têm o um senso analítico para olhar isso Olha, aqui, é a necessidade. É mais necessário nesse sentido ou alguém tem uma ideia né, e começa a validar com os dados e com né, o planejamento e o histórico que vocês têm?
4: É os dois, na verdade, né? É, eu acho que o principal ponto é uma questão de alinhamento. A gente tem que garantir que todos os times estão caminhando para o mesmo lado. E a ideia é que, apesar de, digamos assim, de, de, de quando você vai falar de estratégia ter um pouquinho de intuição, isso tem que estar tá embasado em, em métricas, né? Eu tenho que, sei lá, se o meu objetivo é crescer, eu tenho que olhar para as métricas que são relevantes de crescimento e dizer, beleza. A gente está realmente crescendo né? Ou se o meu objetivo é, sei lá Fazer mais clientes conseguirem pedir o cartão Bom, tá bom, então eu tenho que olhar Para essas métricas de a porcentagem dos clientes Que consegue, sei lá, chegar até o final Do processo de pedir o cartão E garantir que a gente está melhorando nisso não é, não é tão complexo quanto parece De um monte de fontes de dados E previsões e tudo mais Mas algo nessa linha
0: Sim, eu entendi é que Eu vejo assim, Nubank, para mim ele é um um parâmetro de inovação, sem querer puxar o saco, né, mano? mas eu, eu vejo assim que que ele é o, é o modelo assim, de inovação que a gente tem no Brasil, e eu me pergunto assim de onde que vem as ideias, né, da, das funcionalidades e porque é, às vezes é uma coisa que realmente ninguém tava esperando sabe, de repente aparece ali na, na, na dashboard você fala, caraca, agora ficou bom, mano. tipo uma necessidade que você não tinha então quando você falou que é nesse ponto da análise e olhar qual é a funcionalidade que tem que ser priorizada e o que vai ser criado eu me venho na cabeça assim, tá, mas quem coloca locais da né? onde que vem se é uma empresa que nova é uma dúvida que eu acho que toda empresa de inovação né não só o Onbank, tem essa essa situação né me vem a curiosidade né como que são definidos isso daí será que eu ti, o, e até uma pergunta o time participa disso também se alguém tiver uma ideia bacana trabalha lá e pô, eu queria não seria muito bom se tivesse isso como que que isso acontece é, isso é, existe um processo para isso ou realmente é algo mais para o pessoal de negócio que já tem a visão do futuro e da da empresa não sei se pode
4: comentar um pouquinho sobre isso? Claro, claro, eu acho que pelo contrário, não é, não é, não é isso, isso não deve ser isolado né? a, gente, a gente usa o modelo de squads, depois até dá para falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia é que cada squad é dono de um pedacinho do produto, né? então por exemplo, a gente estava falando da Bell e da parte de autorização então quando a gente vai falar de autorização é o time né? o squad que é dono daquilo tudo, que, o squad que define o que, que vai fazer, como vai priorizar e tudo mais, e esse é um processo que ele tem que ser construído todo pelo time, algumas pessoas e mais antigamente se via o PM como o cara que é dono do backlog. Não, isso não é verdade. Eu acho que o nosso papel é muito mais facilitar esse processo, garantir que a gente tenha as conversas, garantir que a gente toma as boas decisões, mas isso vem tudo do time. Eu acho que esse ponto da inovação é engraçado. A gente não fala em, ah, agora a gente precisa inovar. Ah, não, agora esse aqui é um time de inovação. A inovação vem do simples fato da gente estar tá sempre se questionando o que, que faz sentido, o que, que seria legal, uh, testando coisas novas e tendo autonomia para isso, né, mas não existem pessoas lá que são responsáveis por inovar, ou que as ideias vêm de um grupo, vêm do pessoal de negócio, não, nada disso, né, o time é dono daquilo, lógico que quando eu falei antes dos objetivos é, a gente como time sabe para que caminho a gente quer ir mas o que a gente vai fazer para chegar lá o que é importante, o que não é é uma decisão toda do time em conjunto Lucas e Bel, por favor, não me deixem mentir sozinho aqui, né mas... <risos>
2: Deixa eu só dar, dar uma, deixa eu só dar uma outra perspectiva para isso, né? É, a gente está numa empresa que tem Agora mil e poucas pessoas né? Essas mil e poucas pessoas Elas também são usuários De serviços financeiros Em várias instituições diferentes Vários bancos diferentes Alguns há vários anos Então a gente, bem desde o começo Da empresa, né? a gente tinha Várias frustrações que tinham coisas Que a gente não conseguia fazer nos bancos Tradicionais Essa motivação ajudou a criar uma das, Algumas das primeiras features que a gente tinha, e fora isso né, a gente tem o, o atendimento ao cliente é dentro do próprio Nubank então significa que a gente tem uma capacidade muito boa de ouvir os clientes e usar isso como um feedback para o processo de desenvolvimento também então a gente consegue tanto demandas que a gente mesmo, tipo, funcionalidades coisas que a gente queria que tivesse no cartão de crédito ou na conta mas também coisas que os clientes ficam falando o tempo todo que queriam e a gente consegue priorizar e colocar isso numa forma que se encaixa com o nosso jeito de facilitar a vida da, das pessoas. Então, é meio que isso. Um exemplo legal disso é por exemplo antecipação de parcela com desconto.
0: Cara, quem que foi o gênio que criou esse negócio?
1: Tá de parabéns, viu?
0: Ah, esse daí merece um aumento no, no limite lá,
1: cara.
2: eu <risos> <risos> te contar que isso foi uma feature que saiu de um hackathon, o primeiro hackathon que a gente fez no Nubank. Olha ah, que legal. E a pessoa fez um... MVP, deu um monte de coisas depois, mas deu um MV... fez um MVP em tipo, 48 horas aí e colocou a feature no ar e meio que tá até hoje a feature né? a gente iterou nela algumas vezes mas foi uma coisa que alguém queria muito que isso acontecesse foi lá, colocou e é uma coisa que nenhum banco quis fazer na vida, porque... e podia né? porque não, né? eles recebem dinheiro antes do que precisavam é... mas nenhum banco quis fazer e a gente foi lá e, e fez Hoje em dia não é, é... Colocar alguma funcionalidade no app não é só ir lá fazer um hackathon, né? Meio que começa a ficar muito... A gente precisa também ter uma linguagem só e tudo mais. Só colocar lá é, não, não, não é, não é a resposta, mas é o um exemplo de alguma coisa que foi uma, uma pessoa que teve a ideia. A gente já tinha tido a ideia antes e colocou no backlog pra ninguém pegar nunca na vida, né? <risos> mas aí foi uma pessoa lá e, e fe, pegou e, e fez um hackathon. A gente colocou no ar, viu qual que seria o melhor formato forma de funcionar e agora ela tá uma feature de verdade do cartão.
3: O que eu acho legal, assim, que a gente sempre busca fazer no Nubank, que é um pouco do que o Lucas comentou, é além de, tipo, escutar as pessoas que estão trabalhando, a gente também escuta muito os nossos clientes, né? Porque os Nossos clientes têm muita voz, a gente dá muita importância e muito valor pro que, que eles estão pensando e o que, que eles estão querendo, né? Então, a gente recebe vários feedbacks e esses feedbacks muitas vezes ajudam a gente nessa priorização, melhorias ou features novas também.
1: É, essa parte, especialmente, acho que o Nubank tá de parabéns mesmo, que ele conseguiu ter uma ter uma imagem do Brasil como se fosse o Netflix brasileiro, né? Porque o serviço ao cliente, assim, tipo, ele tem essa... As pessoas, elas é um produto que não só elas usam, mas que elas gostam e defendem, né? Porque elas acham não só o serviço legal, mas como a interação, né? Com, com, com as pessoas, o serviço ao cliente e tal. Principalmente que a gente é acostumado com padrão de serviço ao cliente muito incipiente do Brasil, né?
0: É, cara, realmente você tem pessoas que gostam e engajam e defendem e brigam por cartão de crédito? <risos> tipo, quando que isso ia acontecer no Brasil? As pessoas queriam ser livradas do cartão de crédito. Hoje as pessoas fazem fila e ficam tristes quando elas não são aprovadas no Nubank. É realmente, é algo muito diferente, é muito, é, é, é muito desproporcional se você for pensar em outros concorrentes, né? Tipo, as pessoas não querem mais cartão. E no Nubank é mais fácil. Acho que principalmente porque não tem tarifa, né? Mas é, realmente foi muito, muito bacana. E daí até queria entrar num, numa pergunta que, assim, o Nubank inicialmente ele era realmente um cartão de crédito, né? Sem tarifas, tinha essa pegado. Hoje ele já tem outros produtos né? e recentemente lançou a conta, e a ah, Nuconta, né? E daí eu queria que vocês definissem pra vocês o que é o Nubank hoje atualmente. o que é o core, qual que é o negócio do Nubank?
4: Cara, eu acho que assim, o Nubank, por definição, a gente é uma empresa de tecnologia. A gente não é uma empresa não é um banco, uma empresa de produto financeiro especificamente. Por quê? Porque a gente acredita que o nosso core é usar a tecnologia para resolver problemas sem problemas de, de serviços financeiros, problemas do mercado financeiro, né, pra empoderar os, as pessoas, pra dar transparência pra oferecer esse tipo de serviço justo e com, com uma experiência foda, com o perdão da palavra a gente sim começou com o cartão, mas a gente enxerga que depois tem rewards, tem a Nuconta e a gente enxerga que, cara, a, a verdade é que no Brasil a gente é muito mal servido por serviços financeiros, né, então tem muita coisa legal pra fazer ainda.
1: Sim, tanto como né, como usuário, quanto como profissional mesmo, né? Porque quem conhece ou já trabalhou na área financeira tradicional, vamos dizer assim, né? Do, do Brasil, sabe que é uma área que é bem, costuma ser bem conservadora, né? Ela e costuma tal. ser bem resistente à inovação, assim, e tal, né? Então, acho que, acho que para vocês conseguirem oferecer um produto tão inovador, vocês precisam ser inovadores dentro de casa também, né? Não só no que vocês oferecem, então.
2: Eu acho que tudo, tudo parte do fato, desde o começo da empresa, a ideia foi começar já como uma empresa de tecnologia, então a gente deu um foco bem grande pra escolher um, pra, tipo, criar uma, uma stack, criar um código uma automação que é de alto nível desde o começo Pra gente conseguir ter uma eficiência em resolver os problemas que a gente ia resolver na, na época, né? Por exemplo, implementar um cartão de crédito. A gente resolver isso de uma forma bastante eficiente e conseguir repassar essa eficiência para os clientes. Tanto que a gente criou lá o cartão sem custo nenhum, né? Pro cliente, sendo que tem custo para, por exemplo, emitir um cartão, né? Então, tipo, a gente precisa imprimir o cartão, a gente precisa mandar pelo correio, a gente precisa que o cartão chegue na pessoa, a gente precisa pagar o salário de todo mundo. Então, a gente, por um lado, a gente precisa conseguir ganhar dinheiro, certo? E ter uma empresa que se sustenta. Por outro lado, a gente tenta, ao máximo possível, reduzir os gastos em coisas que a gente consegue resolver com tecnologia, em eficiência de atendimento, em eficiência de não precisar ter uma pessoa te é, cuidando de você o tempo inteiro, que, que nem os bancos querem que você vá lá na agência pra falar com o seu gerente, a gente não precisa disso, a gente quer que você consiga ser dono da sua vida financeira, conseguir entender como funciona um cartão de crédito, conseguir usar o app é, e, e gerenciar a sua conta de uma forma boa e fácil, pra você não precisar ficar dependendo do, da boa vontade do banco, e mesmo assim, quando você precisa da nossa ajuda, da melhor experiência que a gente pode dar de ajudar e de atender.
1: Eu acredito que o desafio também é você educar, de certa forma fazer o cliente entender, né, entender o lado do cliente de que é um mercado que está mudando no Brasil né, que as, a, o, as pessoas elas ainda estão muito acostumadas com o modelo físico, né, de você ter que ir na, na sua agência bancária, resolver as coisas assim e tal né. então eu acredito que na primeira vez que o cliente precisa resolver um problema que ele iria direto no banco para resolver, ele fica meio pensando tá, mas o que eu faço agora? né? Então acho que o atendimento ao cliente é um negócio bem bem importante nessa parte né. É,
4: mas pelo outro lado eu até, até diria que o cliente quer ter o problema resolvido, né? ele não quer necessariamente precisar sair e ir numa agência, ou seja, quando ele precisa a gente tá aqui, né? ele pode abrir um chat ele pode ligar, ele pode mandar um e-mail ele pode falar pelo Twitter, pelo Facebook mas assim, o meu trabalho é resolver o problema, e isso é mais importante do que tomar cafezinho numa agência bonitinha e, e tudo mais, sabe, eu, eu entendo que essa mudança de comportamento ela nem é tão significativa, pelo contrário eu acho que quando, quando o cliente se dá conta que ele pode abrir um chat e resolver na hora o problema que ele teria que sair da casa dele, ir até a agência, ficar esperando conversar com alguém, tipo ele enxerga facilmente o quanto esse modelo antigo não faz sentido a pessoa identificou um problema que ela estava acostumada a
0: viver, não via como um problema daí quando veio uma solução como essa a pessoa fala, cara, quanto tempo eu perdi na minha vida né?".
5: o Lucas comentou aí que vocês tentam focar muito do tempo de desenvolvimento para fazer com que a pessoa perca menos tempo com alguma coisa que vocês podem resolver com tecnologia né? nesse sentido, e claro, não tendo tanto do custo, assim, pra vocês. Nesse sentido, vocês costumam, por exemplo, usar tecnologias open source e como que é por dentro da stack de vocês essa parte de otimização de custo com tecnologia pra resolver o problema do cliente?
2: Eu acho que essa otimização é menos no, tipo, escolher ferramentas grátis, é mais no sentido de construir a tecnologia de, tipo, ser dona da tecnologia e ter a capacidade de adaptar o sistema para a necessidade do cliente, a necessidade mais, mais imediata. Então, não é tanto em tipo, economizar, em tipo, usar tecnologias tecnologia XYZ, que é open source. A gente usa um banco de dados que é Datomic, que ele não é open source. Por exemplo, mas você ser dono, conseguir usar, por exemplo, machine learning ou modelos de, de dados para conseguir prever alguma coisa ou fazer pesquisa com o usuário e conseguir testar. É conseguir descobrir qual seria uma, uma maneira mais fácil de explicar para o cliente como usar a funcionalidade sem que ele tenha que ser totalmente treinado e ter alguém mostrando para ele o que fazer.
4: Eu acho que tem um ponto que é bem legal aí, que é o fato de que, para eu conseguir ser mais eficiente, eu tenho que conseguir iterar rápido. Eu tenho um problema, eu consigo corrigir ele rápido. Uh, eu quero implementar uma funcionalidade, uma melhoria, a gente consegue fazer isso de forma rápida. Quando eu falei antes que a gente é uma empresa de tecnologia porque a gente enxerga o valor de dominar isso. Né? Enquanto você olha, a maior parte do sistema financeiro, tanto no Brasil quanto no mundo, ela roda em códigos escritos há décadas, em mainframes, em códigos que, tipo, para você fazer um deploy é algo que vai levar muito tempo, vai ser, sei lá, uma vez por mês, sabe? É algo muito devagar. E a gente enxerga que a gente só, a gente só consegue ser mais eficiente, o, seu, o que nos permite não cobrar tarifa, conseguindo ter o domínio e ter agilidade com a tecnologia, hein? Então, ao invés de eu buscar tecnologias que são tradicionais muito, sei lá como eu vou dizer, em vez de eu olhar para a tecnologia do ponto de vista conservador, que é ah, o, o normal de uma instituição financeira e que terceiriza muitas coisas e compra ou manda desenvolver fora muitas coisas, a gente enxerga que não, a gente enxerga que ah, quais são as melhores ferramentas que eu posso usar para resolver esse problema de forma rápida, de forma ágil e no fim do dia conseguir ser mais eficiente. A
3: gente, principalmente na parte de desenvolvimento, a gente tem muita liberdade para escolher as melhores ferramentas, o que, o que a gente a gente Considera melhor para atender aquele problema, independente se vai ser open source, mas a gente enxerga o custo que vai, isso vai trazer para a gente no futuro, né? Por mais que a gente esteja pagando, mas o, quão, o quanto de eficiência a gente vai ganhar, o quanto de valor isso vai agregar para o cliente é muito mais importante do que o custo em si.
2: E aí, sobre o ciclo lá que o Pedro falou, né? Que é a, a gente desde o começo, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma pipeline de deploy contínuo, né, de entrega contínua de software. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez na empresa. Até hoje, assim, a gente investe bastante, a gente tem um time dedicado para garantir que do momento em que você escreveu o código, cometou, fez o merge lá do pull request, do momento que você mandou o código para pro repositório, esse código seja testado e, e colocado de um jeito que possa ser colocado em produção e que a gente consiga fazer isso várias vezes por dia e, não, e, e que esse tempo entre fazer o merge do pull request e o código entrar em, pro, em produção seja o mínimo possível. É, a gente tem, sei lá, dezenas de deploys por dia e de vários serviços, né? A gente tem uma arquitetura de microserviços, cada, cada time é dono de, de uma meia dúzia aí de serviços. O time altera Alguma coisa, comita no repositório, manda para o repositório. Disso, para ele chegar em produção, a gente tem aí alguns minutos, assim, dezenas de minutos ou, sei lá, em uma hora, isso tá em produção, se tudo der certo. Então, a gente consegue iterar bem rápido nisso. <risos> se tudo der certo. <risos> Gostei dessa parte. É, tipo, a gente não é, não é só ser vida louca e só colocar qualquer tipo de código em produção, né? A gente tem toda uma infraestrutura, toda uma pipeline para que isso seja possível, né? Então, a gente tem testes unitários, a gente tem testes de integração, a gente tem testes que rodam os serviços inteiros, Lá, que são é os testes E2E que a gente chama ponta a ponta é, A gente tem testes de contrato entre serviços Então a gente garante que todas as mensagens que um serviço manda O outro serviço consegue consumir é, consegue entender, então a gente tem várias testes que a gente pode fazer é, a gente consegue fazer a gente não, não, não tá fazendo nesse ponto, mas a gente tem uma monitoração por exemplo, que se a gente fez um deploy que chegou em produção e começou a dar erro, a gente consegue voltar na mesma hora e ver o que está acontecendo a gente tem monitorações que alarmam pra gente, que se a gente fez um deploy e começou a dar muito erro, por exemplo, é, a gente consegue notificar o time que, que é responsável por aquele serviço para ou fazer o um rollback do deploy ou corrigir o que está errado.
0: Ui. Eu queria falar duas coisas que eu, eu até hoje não encontrei nenhuma outra empresa, na verdade em outra startup, não só startups, mas é uma empresa do Brasil eu ainda ouvi falar disso que é Closure e Datomic né, <risos> se, se vocês puderem explicar um pouquinho pra gente o porquê da escolha disso daí, a gente já ouviu falar um pouquinho, né um, a, a gente escuta em outros podcasts em artigos aí que vocês usam mas ainda o pessoal não explicou exatamente o porquê da escolha destas tecnologias especificamente, vocês podem dar um panorama qual que foi o motivo que vocês optaram, até inclusive por uma programação funcional, né, não uma programação tradicional como a hiperativa, que a gente já está acostumado em outras, em outras ocasiões?
2: Bom, a gente começou com uma empresa de tecnologia e a gente já sabia que o problema que a gente ia resolver era um problema de sistemas financeiros, né? O modelo de domínio aí financeiro é uma coisa que, que tem muito a ver com matemática. E programação funcional também tem bastante a ver com matemática. Então, é uma coisa que casa melhor com domínio que a gente escolheu para resolver, né? O problema que a gente escolheu para resolver é muito parecido com matemática. Fora isso, né? Programação funcional é uma das formas de você simplificar o jeito que você desenvolve também. Então, acaba que quando a gente programa aí orientado a objetos, por exemplo, a gente tem que adicionar um monte de coisa, um monte de padrão de projeto aí, design patterns da vida, pras um monte de framework para as coisas funcionarem e a gente aprendeu meio, meio que depois isso, mas programação funcional, a gente precisa menos disso, porque próprios jeitos de trabalhar com funções e compor funções eles eliminam a necessidade de você ter um monte de padrão de projeto um monte de framework para resolver os seus problemas. A gente chegou primeiro na, na verdade no Datomic que é o banco de dados. De novo, a gente está resolvendo um problema financeiro que significa que a gente vai mexer de, no dinheiro das pessoas. A coisa mais importante é, não pode sumir dinheiro, não pode aparecer dinheiro não pode acontecer uma coisa que eu não consigo explicar. E o Datome, que é um banco de dados, que ele, guarda, ele não guarda o dado em si, ele guarda as mudanças que aconteceram em cima do dado. Isso significa que eu tenho todo o histórico de tudo que aconteceu com o que eu salvei no banco. Então eu consigo ver o, o banco exatamente como ele era três dias atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. E eu consigo adicionar metadados aí nas transações que eu salvo no banco, pra dizer, por exemplo, quem foi o usuário que fez aquilo, qual é a versão do código que tá rodando ali, qual é o rastro, né, o tracing que, do, da transação que chegou ali, eu consigo correlacionar isso com os logs. Eu consigo fazer várias coisas que nos bancos tradicionais, aí, é, e mesmo nos, no, no SQL da vida, a gente não acha. E aí o Datomic foi feito em Clojure, então Clojure era a melhor linguagem para integrar com ele. E a gente acabou usando Clojure, que é uma linguagem aí baseada no Lisp roda dentro do Java, significa que a gente ganha todo, todo o suporte que já existe na comunidade Java, a gente pode usar qualquer biblioteca Java dentro do Clojure, fazer deploy num servidor Java, por exemplo. E depois a gente percebeu né, que o Clojure ele é uma linguagem bem simples, no sentido de que ela tem bem poucas funcionalidades da linguagem em si. A gente aprender Clojure em si é bem fácil para alguém que já sabe programação funcional, é bem fácil aprender Clojure, é uma linguagem, é um, é um ecossistema que ele não adiciona mais problemas para você resolver, ele meio que te ajuda a resolver os problemas sem criar complexidades desnecessárias, que é o que acontecia quando a gente programava em Java, que tem que ter um monte de padrão de projeto e um monte de framework que te atrapalha no desenvolvimento que meio que dita como você tem que escrever o seu código, ou nos Ruby da vida que a gente instala uma biblioteca e isso meio que pode impactar todos os códigos que eu escrevi e eu tenho que ser muito mais cuidadoso com o que eu escrevo porque as bibliotecas podem interferir no código que eu tô escrevendo. Isso não acontece no Clojure.
1: Legal. E como que funciona a, a parte de vocês capacitarem os, os profissionais, os programadores e tal, para trabalhar com essas tecnologias que... Eu sei que o Clojure é uma ferramenta de mercado, embora muito pouca gente use, e eu tenha visto muita pouca gente usar no Brasil, né? Como que funciona isso? Vocês tentam trazer pessoas que já têm alguma base, ou vocês querem trazer profissionais que vocês confiem e possam ensinar dentro de casa? Como que funciona isso? Acho
3: que eu posso falar um pouquinho é mais por essa segunda opção, né? A gente tenta procurar boas profissionais bons programadores, independente se já trabalharam com closure ou se já usaram o Datomic ou outra tecnologia que a gente use, a gente acredita muito, até por essa característica que o Lucas falou, que o closure ser fácil, ser uma linguagem simples, quer dizer, não fácil, mas digamos, enxuta, não é tão difícil assim para você passar esse conhecimento, tipo, é uma linguagem que o core dela é muito pequeno então você consegue conhecer a linguagem digamos que rápido, e e a gente, tipo, a gente ensina no, no dia a dia, a gente tem um onboard para dar uma visão inicial de como que a gente faz as coisas do que que a gente faz, o que que a gente usa explicar um pouco a, a arquitetura, microserviços e no dia a dia a gente vai, vai aprendendo ali junto, né, pareando code review, tudo isso
2: Também a gente tem bastante, a gente faz um, uma palestra interna aqui que a gente chama de busca em conhecimento uma vez por semana, uma vez a cada duas do duas semanas alguém vai apresentar alguma coisa que tá fazendo legal de tecnologia ou apresentar alguma parte do sistema que, que conhece e a gente tem alguns desses gravados a gente tem um, já um material grande aí de vídeos e de documentações e tal, que também ajudam a pessoa a entender um pouco, não só das tecnologias né, que são uma parte importante mas também do domínio do negócio de cartão de crédito e sistemas financeiros e tudo mais, que é um domínio bastante grande, bastante complicado em vários sentidos. Então, só o, você aprender aí como fecha uma fatura, calcula juros e cobra a pessoa que não tá te pagando. Isso daí é, é uma coisa gigante assim que a gente tem aí bastante material sobre isso também para para ensinar as pessoas.
0: É isso que eu ia perguntar, porque não basta a pessoa só saber programar, o importante é que ela tenha conhecimento do do mercado financeiro, entenda como funciona uma transação. Eu imagino que isso deve ser uma dificuldade também, né? Além da barreira técnica, né? Tipo de mostrar para a pessoa, não, a gente trabalho aqui, tem, o pensamento é diferente. E eu até queria perguntar pra vocês, quando vocês entraram no Nubank, vocês já tinham uma bagagem desse conhecimento ou vocês vieram de outras áreas de outras empresas, né, que, que atuavam em áreas diferentes e foram pegando aí enquanto vocês estavam fazendo?
3: Eu tinha bem pouco conhecimento mesmo nessa área. Eu vim de uma empresa que trabalhava na área jurídica e eu usava muito pouco cartão de crédito, pra ser sincero Então, eu entendia bem pouco. Fui aprendendo quando eu entrei no Nubank mesmo
2: também eu vim de e-commerces ou de área de ensino tudo mais, então não tinha nada a ver com sistemas financeiros é, eu sabia um pouco de programação funcional no começo, que eu já tinha brincado com isso um pouco, mas não sabia nada de cartão de crédito, eu sabia que dava pra você comprar e depois vinha a fatura e eu tinha que pagar a fatura, se eu não pagasse eu pagava juros, era isso que eu sabia bastante até, eu acho, mais o que eu gostaria <risos>
4: <risos> legal, eu, eu sou um pouquinho diferente eu, já, eu vim de uma empresa de pagamentos online eu já tinha um, ah, uma certa noção do mundo do cartão de crédito, mas nesse nível do detalhe do cálculo de juros é sacanagem, né? Aí é,
2: Aí não. E meio que a gente se surpreendeu bastante com o nível de complexidade, com o nível de coisas que podem acontecer com cartão de crédito, né? É, meio que antes da gente implementar, a gente meio que, bom, cartão de crédito você passa na maquininha, autoriza a compra, sai o papelzinho, beleza, daqui a um mês vai vir na sua conta, lá na sua fatura, você vai pagar essa fatura, você pode pagar metade ou tudo e é isso, né? A gente achou que não ia ser uma coisa... To... A gente sabia que não era fácil, mas não, não, não imaginou o quão complicado que isso ia ser, porque, tipo, pensando aí no nível de, tipo, escrever código, meio que ele tem todos os corner cases possíveis, né, possíveis, a pessoa pode pagar a fatura inteira, metade dela, não pagar nada, ela pode pagar mais do que o total da fatura, ela pode pagar no dia do vencimento, um dia antes, um dia depois, um dia antes de fechar a fatura, um dia depois de fechar a fatura, a gente pode pagar um boleto no dia que fecha a fatura e a gente reconhecer depois que Fechar a fatura e a gente tem que reconhecer o pagamento antes, e várias desses tipos de coisas que. É uma explosão de combinações que, que, que acontecem que a gente não esperava que fosse tão grande. E a gente passou bastante tempo, principalmente porque a gente não veio do mercado financeiro, a maioria das pessoas, pelo menos os desenvolvedores, passou bastante tempo para conseguir entender qual que era, quais, quais eram os problemas possíveis e conseguir corrigir todos os problemas possíveis. E além do mais, né, tem todo o problema de ser sistemas distribuídos que adicionam bastante coisa. Então, a gente tem coisas que os clientes veem em tempo real. Hoje no Nubank Que eles não viam no banco No banco tradicional deles Por exemplo, a gente faz uma compra, compra tá, Na hora vem um push pra você Na hora você consegue ver que você tem, tem ela na sua fatura é, Eu lembro bem Quando começou o Uber ataque tá no Brasil As pessoas simplesmente não entendiam Que o cara acabou de pedir o Uber Acabou de apertar o botão para pedir o carro Já vinha um push falando que cobrou A corrida que a pessoa nem fez E as pessoas ficavam mega confusas Porque a gente criou um problema de real time que não existia para as pessoas nos outros bancos. É um monte de complexidades que a gente descobriu que existiam que a gente foi aprendendo com o tempo. E a gente teve que se adaptar e,
4: e resolver. Eu acho que, acho que esse é um ponto que é muito legal e está sempre como objetivo de todo mundo. Né? A gente entende que serviços financeiros, que o mundo do cartão de crédito, são mundos muito complexos em termos de funcionamento. Né? Todos os possíveis casos, todas as situações, tem processos, tem coisas que são, são bem difíceis de explicar, na verdade. Né? As, depois que você começa a usar, entende como o produto funciona, ok, mas se você olhar conceitualmente, elas são muito difíceis e a gente sempre considera que é muito importante como que eu não delego essa complexidade para o cliente, como que eu tecnicamente entendo e me relaciono com todo esse mundo complexo mas a experiência que eu quero passar para o cliente usando o app, eu simplifiquei o máximo que eu consegui para que para ele não seja tão complicado de entender, para que ele não precise se preocupar com tantas coisas, talvez as pessoas possam até dizer que isso é um pouco de inovação Mas no fundo na verdade é esse questionamento De realmente essa é a única Forma de fazer, realmente essa é A forma mais fácil de fazer As pessoas estão acostumadas a fazer de um jeito A maior parte do mercado faz de um jeito Mas talvez tenham jeitos melhores né? Eu deveria fazer igual a todo mundo Ou tem, tem formas de deixar isso melhor Tem formas de deixar isso mais simples Caramba, muito legal, uma visão bem interessante É,
0: avançando um pouquinho na, na pauta, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a organização do time, né? Eu, a Bel estava falando ali que ela trabalha na parte da transação, de fato, né? Se, se as coisas acontecem é isso, Bel. Na consolidação, né? Da, da transação, já tem o time só dando conta, tem o time, enfim, como que é a organização? É dividido pelo produto? É dividido pelo pela funcionalidade? É, se vocês puderem explicar e, e também assim no sentido, o que que vocês estão usando? Vocês usam scrum? Vocês usam <risos> go horse? Enfim, <risos> Qual é a metodologia que vocês usam para desenvolver e criar novos produtos. Certeza que é GoHorse. Nossa, GoHorse enclosure? Nossa.
1: Ou vocês usam também teste unitário, né? Que é você fazer o código e testar uma vez só.
2: TDD é teste depois deploy?
1: Teste depois de pronto.
2: Usa bastante teste em produção. A gente não tem uma metodologia tipo específica, a gente não usa tipo Scrum, a gente não usa tipo nenhuma metodologia de desenvolvimento específica na empresa mas cada time é livre para escolher qual que é a forma mais fácil de, de organizar o, o, o projeto, o backlog que o time acha melhor a gente vai meio que pro lado de metodologias ágeis, a maioria dos times usam alguma coisa parecida com metodologias ágeis, mas é uma coisa mais fluida, é uma coisa mais livre do que ter uma metodologia lá específica usando. A gente aplica muito mais... A gente é muito mais restrito em metodologias de desenvolvimento do software, né, de escrever testes, de ter revisão de código, de ter deploy contínuo, entrega contínua e tudo mais, do que de gerenciamento de projeto.
1: E como que funciona a parte de testes de qualidade, de QA de vocês e tal? Porque eu vejo que, ultimamente, as empresas mais inovadoras elas estão diminuindo né, a distância entre o desenvolvimento e o QA, né, gerando um entendimento que qualidade é uma coisa que pertence a todo mundo. Né? Então, como que funciona a parte de testes, de vocês, automação automação de UI, a questão do aplicativo também, múltiplos uh, dispositivos, sistemas operacionais também e tal.
3: Então, meio que o que a gente defende é que todo desenvolvedor, ele é responsável pelo código desde o início da, da feature, desde a, quando ele está codando mesmo até o, a entrega dessa feature para o usuário final seja ele um outro sistema ou seja ele o usuário o cliente mesmo então a pessoa que faz o código é a pessoa que escreve os testes e que também garante a qualidade daquilo e que garante que aquilo vai estar tá funcionando em produção. E a gente... Todo mundo tem essa, essa cultura, essa mentalidade, então os códigos passam por revisões, onde a gente vê cada um tá buscando que essa qualidade, que esses testes sejam bons e que estejam cobrindo os corner cases, todas as situações possíveis que a gente consegue imaginar, né?
2: E da, da parte mais da qualidade externa, né, que é o que o usuário vai ver no final das contas, a gente costuma fazer releases internos, que só os funcionários do Nubank é, têm acesso. É depois que teve todo o processo de desenvolvimento, que a gente tenta pegar a maioria dos problemas nele também, mas a gente não consegue pegar todos os problemas possíveis, é, a gente deixa um tempo interno para os funcionários usarem, que tem tipo um mil pessoas, a chance de pegar a maioria dos problemas é grande. Então a gente pega os problemas, corrige, a gente consegue corrigir rápido os problemas em geral e a gente vai liberando para os clientes de pouco em pouco, né? Então a gente faz os rollouts, que é basicamente a gente tem no nosso código uma infraestrutura para definir que aquela funcionalidade vai estar disponível para todos os funcionários no bank e para 1% dos clientes. E aí, com isso, a gente consegue ir meio que liberando aos poucos a funcionalidade e pegando isso com o objetivo de pegar todos os problemas. Que a gente conseguir com um número reduzido de clientes que seriam impactados pelos bugs que eventualmente conseguiram passar pelo nosso processo.
0: Até já passei por isso, para mim é, um <risos> é uma dor que eu tenho. Mas para fazer parte do processo seletivo, tentar entrar no Nubank, qual que é o processo, como que funciona pro desenvolvedor, pro analista, pro engenheiro, enfim, para qualquer pessoa que quiser entrar agora na parte de tecnologia e engenharia do Nubank, qual que é o primeiro passo, o que, que tem que se preparar para ser feito, como, vocês derem um panorama de como que é o processo seletivo e também quem vocês procuram para estar junto no time o perfil assim, do Nubanker. Né? Não, a gente vê que o profissional que vai entrar aqui assim, assim, assado, tem que ter interesse em tal coisa, tem que ter tal qualidade, né? não pode ter medo de não sei o que, Enfim, como que vocês veem o Nubanker e como que ele faz para entrar aí?
3: É, nossa vaga, falando da parte de engenharia, nossa vaga ela tá sempre aberta, na verdade. Falando um pouco das etapas, então, depois que você aplica no nosso site lá, é, a gente faz a primeira etapa avaliação de currículo onde a gente olha algumas coisas, tipo se aquele candidato, ele é um candidato que está buscando conhecimento como a gente falou, a gente não procura necessariamente as pessoas que já desenvolvem closure que já usam é, as metodologias que a gente usa, usa, as tecnologias que a gente usa, mas a gente tenta pegar se aquela pessoa está acostumada a lidar com tecnologias novas, se, se se mostra interessado em aprender coisas novas, se conhece no bem que se se está interessado em de fato trabalhar com a gente e depois depois do currículo a gente faz uma entrevista geralmente por hangouts mais ou menos meia hora para gente tentar conhecer um pouco melhor o candidato, com o que que ele já trabalhou, conhecer um pouquinho da da vida dele e tentar enxergar mais alguns pontos se é, principalmente cultural fit se vai, consegue trabalhar bem em times com outras pessoas, se relacionar bem depois disso a gente manda um exercício depois do exercício a gente, tipo, geralmente duas pessoas dois engenheiros avaliam esse exercício e a depender do resultado se os dois falarem que tá ok a gente passa para a próxima fase que a gente chama de walkthrough que é o candidato, ele vem aqui no Nubank explicar pra gente qual foi a solução dele por que ele usou determinada determinada solução porque que ele foi por determinado caminho ou não, esse tipo de coisa e por último é um pareamento, ele vem também no Nubank parear com um dos nossos engenheiros por uma hora, mais ou menos ou em cima do próprio exercício que ele fez, ou um outro exercício um novo exercício, onde a gente consegue ver como que ele consegue interagir né como que, dado um problema novo, como que ele resolve esse problema com é a linha de raciocínio, como que ele interage com outra pessoa, e aí depois a gente decide. Acho que é isso,
2: Posso isso e para se candidatar aí é, a gente tem um, um link sou.nu barra vagas.nu quem quiser ver quais são as vagas que estão abertas no momento não só de engenharia tá nesse endereço
0: eu brinquei ali, né, porque eu participei do processo Há dois anos, eu acho um ano, um ano e meio Inclusive foi quando eu conheci a Bel E o processo, assim, eu tenho que falar Da minha experiência, que foi um processo muito bacana Porque eu tive que aprender A trabalhar com funcional, por isso que eu Achei legal entrar nesse tema, porque Eu não tinha noção, nunca tinha visto Eu tive que aprender, eu tive prazo Fui eu que defini o prazo, eu lembro que a Bel Que tava cuidando do meu processo, ela perguntou né Quanto tempo você vai levar para ter alguma base Eu dei um prazo e Acabei não passando por um uma situação do código ali, eu não usei muitos testes E na época eu fiquei triste, porque chatearam putz, né? Mãe? Achei que tava bom E hoje vendo meu código eu falo, nossa <risos> é, Entendi o porquê que eu não passei E por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que o ponto forte do processo Foi o feedback. Já participei De outros processos em que nunca teve Resposta, né? Nem positiva, nem negativa ah, Não só eu, né? Acho que muitos dos ouvintes também já devem ter passado Por essa situação. E o fato de Vocês terem esse contato realmente Não só entrevista, mas também na hora que tá fazendo teste técnico de dar uma dica é, no meu caso, passou, a Bel passou alguns livros, né, assim, pra ó, oh, isso aqui é uma base legal pra você evoluir nisso daí, fez com que eu realmente fosse atrás eu acho que hoje eu teria uma condição melhor de participar do processo, claro com outras, uma outra visão, né com outro pensamento, do que eu tinha naquela época por quê? Porque antes, se, se não tivesse o feedback, simplesmente, ó, oh, não deu muito obrigado, até logo, não, não saberia no que melhorar, hoje eu sei no que eu preciso melhorar, no que eu melhorei enfim, né, e eu acho que isso é um ponto um ponto muito positivo e outras empresas a gente conversou, por exemplo, com o List aqui também, que faz que tem essa mesma ideia, né, de, de retornar para o candidato e falou: Olha, melhora é isso aqui. Que eu acho que daí mais para frente você pode tentar de novo ou enfim, né, olha, a gente não não aceitou, não aceitou não, né não, acho que a gente não deu fit porque por causa dessa determinada qualidade aqui, não é bem o que a gente tá buscando aqui pro nosso time, então fica aí meu parabéns pra vocês nesse nesse lado, né, e a dica pro ouvinte aí, caso não seja selecionado como foi o meu caso, vai buscar o conhecimento dentro disso que eles sugeriram pra melhorar porque realmente, pelo menos no meu caso foi muito atencioso, foi muito bacana, eu gostei mesmo.
3: Que bom que você gostou e não tão bom que você não, não, não passou, né? Mas quem sabe aí... Você agora já já com essa visão você
0: tente de novo é vamos ver. agora eu tô numa outra vibe né então <risos> tô tentando eu tô trabalhando agora na povo e, tem, e outras portas se abriram mas eu reconheço tipo muita coisa eu evolui desde desde que eu fiz o processo né então não é vergonha para mim dizer que eu não passei até porque passaram ou não passar em processos seletivos é uma coisa extremamente natural para qualquer pessoa né então mas de qualquer forma me construiu me instigou A aprender uma nova linguagem eu não fiz em Clojure, fiz em elixir eu não sei se atualmente ainda você pode mandar em outro em outra linguagem de, de programação funcional, né? Mas quando eu fiz, você podia escolher entre Elixir e tinha mais uma outra que eu esqueci, acho que é Haskell, Erlang também. Escalas... Enfim, é melhor vocês falarem, não. Não, é melhor vocês falarem, não
2: eu. <risos> é, a gente pode, pode mandar em Scala, Elixir, Closure e Haskell. Acho que são as linguagens que a gente deixa fazer, né? Mas o importante é que tem que ser uma solução funcional, né? Usando programação funcional, é, mesmo no escala, por exemplo, que dá para você fazer ó, o funcional, você ir mais pro lado funcional. Então, é meio que isso que a gente pede. E sobre o, a resposta aí, do, essa parte aí do feedback, né? Da, depois da vaga, a gente tenta aplicar a mesma, a mesma mindset de, que a gente tem com nossos clientes, da gente tentar ser... Poderá o cliente ser transparente com o cliente? A gente tenta fazer a mesma coisa com, com, os, com os funcionários também e com, com as pessoas que estão passando do, pelo processo seletivo. A gente não quer que a pessoa só vá lá, faça um teste e saia do mesmo jeito que entrou também no processo seletivo. A gente quer que a pessoa, passando ou não passando, ela saia do processo também. Uma pessoa melhor, ou tipo, um profissional melhor, sei lá. Então, por isso que a gente... É, se a gente vai falar não, a gente quer que a pessoa, eventualmente, consiga passar pro processo. Daqui a seis meses, um ano, estude o que faltou, ou mude o que fa faltou, e ela consiga participar do processo depois. É isso que a gente preza bastante aí no processo seletivo.
5: Eu tenho uma pergunta polêmica. Lá vai. Quando que o client web de vocês vai sair do Angular 1? Pã, pã, pã.
0: Olha, acho que você tá cutucando uma ferida, que não é pra você cutucar não, cara.
2: Se eu te falar que esse código foi escrito, tipo, no começo de 2014, a gente mudou ele quase nada até hoje, que tipo, o nosso foco maior sempre foi no aplicativo mobile, um cartão no aplicativo mobile. Tipo, os bancos em geral tem lá o netbanking, lá no desktop, Lá na web, com um monte de funcionalidade, um monte de coisa que você quer fazer pro app. A gente quer tentar simplificar essa parte financeira que é uma, parte, uma coisa bem, bem, bem complicada. A gente tenta simplificar no aplicativo aí né, a pessoa usar o aplicativo. E essa parte web, a gente meio que criou, porque a gente achou que as pessoas iam usar um monte dele. Acaba que talvez o Pedro tenha mais informações que eu, mas as pessoas não usam tanto, não sentem tanto a necessidade de, de usar esse app Web e meio que hoje ele existe mais para caso você perca o celular e o cartão ou seja roubado, por exemplo, você consiga entrar na web e bloquear tudo e não. Criar problemas por ter perdido o cartão ou ser roubado. Ou mesmo conseguir entrar em contato com a gente e resolver o problema por ali, né? Do que ter um aplicativo web com todas as funcionalidades que a pessoa consiga usar, as mesmas coisas que tem no, no, no celular. É não que a gente não possa fazer isso em algum momento, mas não foi muito a prioridade a gente evoluir o aplicativo web, a não ser esse panic button que você aperta lá e bloqueia tudo. Então a gente escreveu em 2014 que só tinha o Angular 1 e a gente não mudou muito. Eu sempre usei
0: o, o, o Conta.dubank.com.br, né? Que é a, a versão web, para gerar boleto do valor diferente. Eu sempre fiz pelo, pelo app achando que. Pelo app, não, pelo, pelo web achando que não tinha no app. Acabei de testar aqui, aparentemente era só eu clicar em cima do valor e mudar, cara.
3: <risos> Boa. <risos>
0: Pô, então agora eu vou ficar só no app, cara Nossa, me senti muito, muito burro Pessoal, ó, oh, quem não souber, é só você clicar em cima Que vai abrir o teclado, mágico
4: É, mas eu acho que o ponto que o Lucas Colocou é exatamente esse, né, na verdade Tudo é uma questão de priorização A gente enxerga que a experiência é primariamente No app, né, e tanto que Quando a gente olha para, por exemplo, métricas De, de uso entre a, entre, a, entre a Versão web e o app, o app É super insignificante A gente, lógico que, por um lado, até gostaria De, 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 de ele tá precisando de um tapinha faz um tempo, mas como a gente a gente hoje ainda foca muito mais no app, a gente assume que a versão web está ainda um pouco defasada usando tecnologias mais antigas, né? Por exemplo, as nossas outras coisas
2: web que a gente desenvolveu, né, que são o o back-office, né? o, tipo, o sistema de back-office nosso é o web. E a gente desenvolveu usando tecnologias um pouco mais recentes né? do que Angular. 1. A gente usa Closure também no, no, na web, o Closure Script, com alguns frameworks, baseado no React. Hoje a gente está até desenvolvendo alguma coisa própria e uma coisa própria para facilitar esse desenvolvimento do nosso back-office, que é um pouco mais complicado do que o nosso é, então. A gente tem essa, essa, essa parte De tecnologia front-end Também, mas a gente foca ela muito mais Nos nossos sistemas internos Do back-office do que Pro aplicativo, pros, pros, pros usuários
0: E pro ouvinte aí que quiser Ter algum spoiler ou alguma Ideia assim, tipo, ó, fica atento nisso aqui Que logo tá, vai, vai sair um negócio bacana Em tal, tal área aí, fica atento No aplicativo, será que tem alguma, alguma Funcionalidade aí, ou alguma coisa Que tá, vocês estão planejando Que vai ser muito bacana? É,
4: tudo que a gente tá planejando vai ser muito bacana. Nem né? adianta dizer muito mais. <risos> Várias coisas, né? É uma boa, uma boa resposta.
1: Resposta correta.
3: O que dá pra falar que a gente lançou recentemente aí, a gente deu uma repaginada né, no nosso cartão, agora ele tem um design novo, tem uma tecnologia nova Contactless, que é pagamento por aproximação só e tá recente aí.
0: Olha aí, é o... uma novidade muito bacana. A gente teve um episódio muito lá atrás sobre... Futuro do pagamento e que a gente tava comentando sobre NFC aí, e o que que vinha, e a gente postou umas coisas nada a ver, e vocês <risos> revolucionaram de novo, parabéns. <risos> o cartão mesmo com NFC, isso acho que ainda nenhuma, eu particularmente não conheço nenhuma empresa que tinha feito isso em nenhum lugar do mundo. Não sei se tinha algum outro modelo, ou se realmente foi uma ideia interna aí no Bank. É,
3: aqui no Brasil, eu acho que a gente foi o primeiro, mas lá fora já, já é bastante usado.
4: E é engraçado porque tem umas outras coisas que, pra gente, assim, tem uma complexidade bem grande que é o detalhe do detalhe que quem está que tá de fora não percebe, mas por exemplo, o cartão novo, os números estão no verso por uma questão de segurança por uma questão de que as pessoas facilmente quando o cartão chega, elas ficam tão animadas que elas querem tirar uma foto e compartilhar com, com os amigos, então não é uma nem duas vezes que alguém tira uma foto e essa foto inclui todos os números do cartão isso dá um problema chato, porque aquele número foi comprometido, eu preciso reemitir e tudo mais né? apesar de ser um detalhe pequeno, quando você está falando de, de uma rede grande, de uma estrutura grande, da Mastercard, da bandeira, dá um trabalho do cão você convencer que vale a pena ser o primeiro cartão que os números vão ficar no verso e não na frente. Né? Esse cartão, por exemplo, além dele ser contactless, se você olhar, se você pegar ele na mão, ele tem um acabamento que é meio metalizado. Isso também é um trabalho do cão, que a gente teve que importar uma máquina da Alemanha, isso leva meses e instalar e testar. Então é muito legal porque uh, no fundo, a gente só quer que você pega o cartão e, e acha ele foda e goste e fique bonito e tudo mais. Mas cada detalhezinho dele deu um puta trabalho.
0: Imagina que foi uma coisa fora do normal. Porque realmente, você não usa com muita frequência o número do cartão de crédito. Você usa mais pra fazer compra não, total, online, né? Total. Quando você vai fazer compra online, pô, é só você virar o cartão, pô, tá ali atrás. <risos> não, não, não é tão difícil, né?
2: <risos> e tem o um cartão virtual, né? Na, na real, pra compra online é muito mais fácil você já tá lá com o seu celular comprando online o celular, você abre o aplicativo e gera um o cartão virtual e usa o cartão virtual, então mesmo o número que tá atrás do cartão, você nem precisaria dele em nenhum momento você pode só usar o cartão virtual que tá no app já, é outro motivo para ele tá lá do lado de trás, um pouquinho escondido porque a ideia é que ele precise existir, mas a pessoa não precisa usar
0: Bom, vocês querem deixar algum recado, algum jabal, alguma coisa? Aí pro ouvinte.
4: Bom, a hora é agora. <risos> Cara, eu, eu acho que assim, obrigado pelo convite, é muito legal pra gente estar tá aqui compartilhando um pouquinho de tudo que a gente faz. Enfim, eu agradeço bastante o convite.
2: Preciso colocar pra,
4: pra seguir o Nubank
2: nas redes sociais, que a gente tá postando um, uns vídeos e, e tudo mais de, desse cartão novo que acabou de sair. Então tem bastante coisa legal, bastante novidade que vai acontecer em breve. A gente vai postar nas nossas redes sociais aí. Então, sigam-nos. Twitter, Facebook e tudo mais.
0: Nossa, que agradecemos aí. É muito bacana conhecer um pouquinho mais aí dessa, dessa empresa roxa, muito, muito legal então eu agradeço a vocês por terem participado conosco, esse episódio foi muito bacana, muito diferente do que a gente estava acostumado, muito legal uma empresa muito inovadora, para nós é uma honra ter gravado com vocês entendido como que funciona o processo do Nubank, espero que para o ouvinte também tenha sido bem relevante conhecer uma empresa diferente e quando vocês quiserem conversar sobre outros assuntos conversar sobre funcional, engenharia de software, enfim, qualquer tema que vier na cabeça de vocês, essas portas estão sempre abertas. E eu vou agora pegar aqui e gerar um boleto valor diferente, que achei
4: isso muito legal. Não, ah, paga pela no conta que o valor cai na hora. É isso aí, eu sempre faço isso também.
1: Olha só, e eu quero saber pra quem manda o um e-mail pedindo pra aumentar meu limite do cartão.
2: Nem precisa, você pede pelo app. Ô, louco, aí, ó. Também clicando no valor e apertando pra frente lá do seu limite, também dá pra fazer. Boa!
5: Se se você apertar oito vezes no seu limite, ele aumenta.
2: Não sei se tem tempo, mas o engraçado, é que, o engraçado é que já rolou um bug nosso que era meio que mágico desse jeito, do tipo se você colocasse que queria o limite 999, sei lá, 8 noves, você ganhava um aumento de limite, tipo, por causa de um bug no nosso modelo, por exemplo. Isso realmente aconteceu.
1: Nossa, eu perdi essa. Perdeu
2: essa daí. Se você estivesse no grupo do Facebook lá do, do Nubank, que a pessoa descobriu isso postou e do nada várias pessoas pediam Momento limite conseguir, isso aconteceu.
1: Me diz que vocês contrataram essa pessoa para o de vocês, né?
2: Pior que, não sei. <risos>
1: não, não sei se foi, mas. <risos>
0: é informação confidencial esse é um lance que é
4: muito divertido de estar de numa escala tão grande né? tem um monte de coisas que você diz imagina que isso pode acontecer imagina que o cliente vai fazer isso, 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 isso e vai chegar nesse corner case, imagina que alguém vai pedir o aumento de limite com o valor esse, tudo isso acontece é só você ter uma base grande e
3: suficiente que vai
4: acontecer ponto.
0: Brasileiros né cara não dá para <risos> não dá pra dar brecha com os brasileiros
3: <risos> Obrigada a gente pelo convite, pela oportunidade. Sempre bom estar participando com vocês.
1: Isso aí. Volte mais vezes.
0: Voltem mais vezes e você ouvinte que acompanhou pode tag não deixe de se inscrever em nossas redes sociais, não deixe de curtir aqui no aplicativo, no agregador que você estiver utilizando. Compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua empresa e é isso aí. Tag abraços, tchau.